0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Sehnt ihr euch auch manchmal in die gute alte Zeit zurück? In das Früher, in dem alles besser war? Nun dann stellt euch doch einfach mal vor, das erste Resident Evil oder besser passend das erste Alone in the Dark wäre für das Super NES erschienen, im 16-Bit-Look und mit Knuddelfiguren. So oder so ähnlich mutet nämlich Viviette an. Ein kleines Indie-Spiel von einem noch kleineren Spieleentwickler namens DIA Games. Vielleicht spricht man das auch DYA Games aus, keine Ahnung. Das D steht hier für Daniel und das A für Alberto und das Y dazwischen ist schlichtweg das spanische UND. Dani und Alberto Vilches Carpillo sind zwei Brüder, die seit 2015 Spiele machen. Spiele, die alle etwas gemeinsam haben, sie sind alle gepixelt. Dabei entstehen manchmal reichlich merkwürdige Spielideen, wie etwa Strikey Sisters, was den Klassiker Breakout nimmt und in eine Fantasy-Welt verfrachtet, in der zwei Schwestern, ja, Koop-Modus inbegriffen, durch tödliche Dungeons müssen, Dungeons, in denen noch tödlichere Bosse warten. Ja. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Dafür ist uns aber auch in Viviette ein tödlicher Boss immer auf den Fersen. Aber fangen wir von vorne an. Viviette startet in einem Krankenhaus, in dem der Protagonist Jules Fawcett in einem Bett zu sich kommt und schließlich für Polizeinspektor Marcel Davo die Geschehnisse rekapituliert, die sich auf Neville Island zugetragen haben. Auf dieser Insel, auf der ein altes Anwesen steht, soll es nämlich spuken. Blöd nur, dass dem wirklich so ist und Jules Schwester Felice sowie drei weitere Freunde spurlos verschwinden. Wir erwachen, nachdem uns ein Geist erschienen ist, in einem dunklen an Resident Evil erinnernden Herrenhaus. Bevor wir jedoch das Haus weiter erforschen, benötigen wir den wohl wichtigsten Gegenstand im Spiel und Jules weist uns auch direkt darauf hin. Wir sollen zum Pier, da dort eine alchemistische Lampe steht, die wir dringend benötigen, um die dunklen Gemäuer, die uns erwarten, wenigstens etwas zu beleuchten. Wieder im Herrenhaus entdecken wir neben einem blinkenden Buch, in dem wir speichern können, im ersten Raum nur noch eines. Alles ist sehr detailliert gestaltet und überall liegt Unrat herum. Gleichzeitig ist diese Liebe zum Detail aber auch eine große Schwäche des Spiels, denn so übersieht man schon mal wichtige Gegenstände. Wir erkunden weitere Räume, stehen hier und da vor verschlossenen Türen und finden schließlich Felice. Die hält gerade ein Kaffeekränzchen mit ihrer Freundin Viviette, die scheinbar nur diese komische Puppe ist, die da mit am Tisch sitzt. Einen weiteren Blackout unserer Spielfigur später und der Horror beginnt. Viviette ist in den Körper unserer Schwester gefahren und jagt uns fortan durch das Haus. Dabei bleibt sie der einzige Gegner, den wir fürchten müssen, andere Gefahren gibt es nicht. Sollten wir ihr doch mal in die Arme laufen, können wir schnell Reißaus ausnehmen, uns irgendwo verstecken und die Lampe ausmachen. Wenn das passiert, spielt der Titel eine seiner großen Stärken aus. Das fantastische Sounddesign. Glücklicherweise verfügt Viviette nicht über einen Teleporter, sie muss sich genauso im Haus bewegen wie wir, von Raum zu Raum. Streckenweise kann es sogar passieren, dass man sie längere Zeit nicht antrifft, aber dafür sitzt der Schreck umso tiefer, wenn sie uns dann doch wieder packt. Wenn das passiert, hat man je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad noch Zeit sich zu befreien. Tastenhämmern ist dann angesagt. Schafft ihr es? Dann schubst Jules seine besessene Schwester weg und wir können wegrennen, um uns zu verstecken. Angreifen oder gar töten können wir sie nicht. Hallo, immerhin ist das noch unsere Schwester, also irgendwie. Wenn man sich gerade nicht versteckt, erkundet man das Haus, innen wie außen. Dabei löst man allerhand Rätsel, denn wie bereits erwähnt, gibt es keine weiteren Kämpfe oder ähnliches. Hier kommt ein weiterer, wenn nicht gerade der größte Kritikpunkt zum Tragen. Dem Spiel fehlt eine Karte. Das Herrenhaus ist nicht so riesig, als dass man es nicht irgendwann überschauen könnte. Ich wusste irgendwann, wo ich im Keller links abbiegen muss, um zur verschlossenen Truhe zu kommen. Aber für die Rätsel wäre eine Karte enorm hilfreich gewesen. Man findet wie in Resident Evil Schlüssel für Türen und muss erst mühsam alle durchprobieren. Ein Wappen? Wo war jetzt nochmal die Statue? Ich habe Bücher gefunden und jeder Fan des Horrorgenres weiß, dass die nie zum Lesen da sind. Also wo zum Henker war jetzt nochmal die verdammte Bibliothek? Zum Lesen findet ihr aber trotzdem was. Denn das Spiel erzählt über Dokumente die tragische Hintergrundgeschichte des Ortes. Leider kann man die, ähnlich wie die Gegenstände, schnell mal übersehen. Komisch, dass beispielsweise manche Gegenstände, besonders solche, die sich hinter einem Gemälde auftun, nachdem wir ein Rätsel gelöst haben, blinken. Um dem Spieler oder der Spielerin zu zeigen, Hallo, hier ist was interessantes. Warum man diese Animation, dieses Leuchten, nicht einfach bei allen Gegenständen und Dokumenten eingefügt hat, bleibt mir ein Rätsel. Eventuell wollten Daniel und Alberto aber auch so einfach nur die Spielzeit strecken. Denn wenn man weiß, was man machen muss, kann man Viviet in unter einer Stunde durchspielen. Bei meinem ersten Durchlauf habe ich drei Stunden gebraucht. Warum erster Durchlauf? Nun sagen wir mal so. Wenn ihr nicht gerade in eine Komplettlösung schaut, werdet ihr wohl nur eines der beiden schlechten Enden freispielen. Für das gute Ende muss man sich die Beschreibungen der Gegenstände genau durchlesen und messerscharf kombinieren. So scharf wie das Messer, mit dem uns Viviet immer meucheln will. Bei Viviette wollte der Funke erst nicht so richtig überspringen. Das lag vor allem an den verstreuten Rätselhinweisen. Aber den Grafikstil fand ich von Beginn an cool. Ein aufziehender Sturm, durch den sich Blätter und Gräser im Wind bewegen. Die Lampe, die man aufgrund ihres schwachen Lichts in unseren Breitengraden eher als Funzel bezeichnen würde. Und dazu noch der tolle Soundtrack bzw. die generelle Soundkulisse. Da habe ich mich für das gute Ende gerne nochmal in das gruselige Herrenhaus gewagt. Viviet, welches ich jedem Survival-Horror-Fan ans Herz legen kann, bekommt von mir ganze 8 von 10 Punkten, objektiv eher eine 7 von 10 und ihr bekommt es wie alle Spiele von Dia Games für Nintendo Switch und PC. Daniel und Alberto haben nach Viviet scheinbar ihr Fable für Horror entdeckt. Denn waren ihre vorherigen Spiele noch bunt gemixte Arcade-Titel, wird ihr für dieses Jahr angekündigter Titel wieder etwas für Freunde des Horrors. Nicht des subtilen Horrors diesmal, denn in Evil Tonight haben wir dieses Mal das Messer in der Hand.